0: Bonjour mes amis, nous voilà en face du Psaume 56 et 57 et on est avec le Seigneur toujours pour prendre du temps avec lui. Le Psaume 56 au chef des musiciens, au chef des chantres sur Colombe des Térébinthes, lointain hymne de David lorsque les Philistins le saisirent à Gathe. On pense que le psaume 56 a été écrit lorsque David cherchait refuge dans cette ville philistine de Gath, on en a parlé déjà. Il n'était pas encore roi, David se cachait du roi Saül. Finalement, les hommes de Gath vinrent retrouver leur roi à Kish en disant « Est-ce que tu sais qui est dans la ville David, celui dont on chante en Israël. Saül a tué les, ses mille et David a tué ses dix mille. » Et l'un de ces dix mille était notre grand héros, <rire> Goliath, c'est ce qu'ils ont dit. Réalisant qu'il a été découvert, David savait qu'il avait vraiment des problèmes à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'il a écrit ce psaume. On peut lire du verset 2 à 8. Alors, je reviens d'abord en disant, euh, ne détruis pas, hein, euh, pardon, excusez-moi, euh, Colombe des Coromates et lointain. On pense que le fait d'écrire ça comme ça, c'est... Il se réfère à être comme une colombe, ça veut dire euh, qui peut s'échapper, qui peut s'échapper, et c'est dit dès le début comme ça. Et euh, il va bien sûr partager avec nous euh, son cœur, mais sûr, il partage avec le Seigneur. Mais on le voit du 2 verset 2 verset 8. Et pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie, je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits, ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces, parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper dans ta colère, oh Dieu, précipite les peuples. Euh, » Ici, David déclare « Seigneur, tu sais par quoi je passe en ce moment. Tu sais tous ces personnes qui me veulent du mal. » Alors lui, ça fait beaucoup. Entre Saül qui lui... Euh, qui part euh, contre lui pour le, le, le suivre et le, pff, le détruire, il n'a rien demandé. Et euh, bien sûr que là, il fait le mauvais choix. <rire> il va dans la ville... Euh, adverse en pensant qu'il peut se cacher là, mais bon, ben il retrouve ben, deux nouvelles personnes qui la harcèlent, qui lui font mal, qui avec des paroles, puis qui veulent le faire vraiment... Euh, ouais, c'était lui, enfin, lui il fait croire qu'il est fou, vous connaissez l'histoire. Seigneur, il, tu sais ce que je traverse, vraiment, aie pitié de moi. Et nous aussi, on peut dire ça. Seigneur, tu connais mes, mes pas, mais tu connais aussi mes errances. Euh, parfois, on, on manque aussi la cible, comme David, on s'égare. Et nous nous retrouvons en plein milieu d'un territoire euh, ennemi. Celui du monde, on s'est caché là en pensant que c'était là, puis on est coincé à Gathe. C'est exactement ce qu'il a vécu. Verset 9. « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton autre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre <rire> ?» Ici, euh, bien sûr que ce passage nous redit, comme il est dit ici, Seigneur, tu enregistres les choses pour lesquelles je pleure, les choses auxquelles je fais face, les choses sur lesquelles je, 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 je travaille, je vis, Seigneur. Et on retrouve un peu ce passage dans, que je vais vous lire dans Malachie, au chapitre 3. Je suis en train de trouver et on, au verset 16. « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant eux pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Euh, » Un livre de souvenirs. souvenir de ce qu'on a vécu. Hein. Euh, et le mot hébreu ici... Euh, que nous, que nous avons lu, pas spécialement dans Malachi, mais dans l'ensemble de, des souvenirs, c'est « Le Seigneur euh, prête attention, hein, tu comptes les pas de ma vie errante, tu recueilles mes larmes, et c'est inscrit dans ton livre. Tu... » Donc, on a l'impression, c'est le mot hébreu qui, qui, qui fait, vous savez, quand un chien écoute, qui dresse les oreilles, lorsqu'il entend l'appel de son maître. Et aussi, Selon ce qu'on vient de lire dans Malachie, les oreilles de notre Père se dressent lorsqu'il entend ses enfants parler de lui. Et qu'il écrit dans un livre de souvenirs tout ce que ses enfants vivent. Vous savez, ça signifie que lorsque vous parlez avec quelqu'un du Seigneur, le Seigneur écoute. Il écrit et il le garde dans, quelque part dans un dossier qui en est en quelque sorte. Et David est un endroit où il ne devrait probablement pas être, pourtant son cœur est toujours tourné vers son Père et son Dieu. Mais le Seigneur le sait, le connaît. Et je suis convaincu que lorsque nous serons au ciel, on sera époustouflé par l'amour que notre Père nous a porté. Même lorsqu'on était à Gathe, même lorsqu'on était dans un mauvais endroit, ici nous sentons que David a compris qu'il ne peut pas y avoir de triomphe sans difficulté dans sa vie. Et un problème ne voulait jamais au même endroit où il vous a trouvé. Cela vous rendra soit amer, le problème que vous vivez, soit meilleur. » Et Jérémie a prêché pendant des années, mais pas une seule personne n'a répondu à son appel, à la prédication. En fait, ils ont même menacé sa vie, ils l'ont jeté en prison, ils l'ont qualifié de faux prophète, ils ont voulu le tuer. Avec sa frustration, Jérémie s'est plaint au Seigneur. Et, et le Seigneur lui a dit, dans Jérémie 12 on connaît, vous avez lu ce passage avec moi le Seigneur lui dira, si tu as couru avec les valets de pied, avec, les, avec ceux qui sont à pied et qu'ils t'ont fatigué, comment pourras-tu lutter contre les chevaux Et si dans le pays de paix où tu te confies, ils t'ont fatigué, comment feras-tu dans le gonflement du Jourdain Jérémie, chapitre 12, verset 5. Ça voulait dire, Jérémie, si tu es fatigué de faire la course avec des gens qui sont à pied, Comment tu pourras faire face à des véritables épreuves qui s'en viennent comme des chevaux hein, Demande le Seigneur. Et oui, c'est vrai, si tu vacilles même dans le pays de la paix, comment y parviendras tu quand tu seras emmené dans le pays de Jordanie, dans une arène plus difficile Dieu ne condamne pas, Jérémie, mais il lui rappelle simplement que les luttes auxquelles il était confronté, c'était pour le fortifier pour ce qui allait arriver. Et cette vie n'est pas les loisirs. Ce n'est pas fait pour ça, c'est fait pour se préparer. Préparer pourquoi Préparer pour ce qu'on vit déjà, préparer pour ce qui irait de plus dur devant nous et qu'on puisse le passer. Et aussi, prépare pas seulement pour les 10 ou 20 ans, mais pour l'éternité, parce que ce qu'on vit est pour sa gloire. Pourquoi Parce qu'il sait que nous aurons des choses importantes à faire pour lui, dans l'éternité, avec lui. Verset 10. Mes ennemis reculent au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi. Amen. Même Agathe, David, savait que Dieu était avec lui, pour lui. Prenez note que quoi que ce soit euh, où vous êtes, qui que ce soit avec qui vous traînez et lors de choses que vous avez pu faire même, ben, le Seigneur n'est pas contre nous. Il n'est pas contre nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous euh, Romains, chapitre 8, verset 31. Quand, quand est-ce que Dieu l'a prouvé qu'il n'était pas contre nous. Ben, quand il, non pas quand nous étions à l'église, mes amis, euh, pas quand est-ce qu'on marchait avec lui, mais quand on était le pire, on était ennemi. C'est là qu'il a prouvé qu'il était pour nous. Et c'est même si nous sommes encore pécheurs quelque part, Christ est mort pour nous, Romains 5, chapitre 8. Euh, David savait quelque chose de cela. Un homme selon le cœur de Dieu, une femme selon le cœur de Dieu, il sait et il connaît le cœur du Seigneur. Du verset 11 à 14, les derniers versets, « Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes Ô oh Dieu Je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Là ici, il dira « Mon Dieu, Dieu, j'ai prié, il a prié, tu m'as déjà sauvé de la mort. Par conséquent, je sais que tu me sauveras de cet endroit dans quelques moments, dans quelques instants, dans quelques heures. » On peut dire la même chose, car Dieu nous a délivrés de la mort éternelle, déjà mes amis, et c'est déjà beaucoup si vous prenez conscience. « Par conséquent, je sais qu'il va m'accompagner et qu'il va faire ce qui est le mieux pour moi, mes amis. » Et ce qui est le mieux pour moi n'est pas le mieux pour ce que je pense, moi, dans ma tête. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, la Bible a dit, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Comme il est dit dans Romains, chapitre 8, verset 32. Si Dieu n'a pas épargné son fils pour me sauver de la mort éternelle, alors vous devez savoir qu'il va donner tout ce dont j'ai besoin actuellement. Et Dieu n'est pas en colère ou euh, fou contre vous, mes amis. Il ne vous en veut pas. Il est pour vous, il l'a prouvé à la croix du calvaire. Par conséquent, ayez confiance. Ayez confiance que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous sera fidèle pour l'achever. Et même dans la ville philistine de Gath, où vous êtes passé, et relisez ce qui est écrit dans Philippiens, chapitre 1er, verset 6, si vous en avez encore besoin. Le chapitre 57, au chef des chantres, ne détruis pas. Hymne David lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivie par Saül. » Alors, plusieurs psaumes qui vont être devant nous, les psaumes suivants, vont justement faire appel à ce moment d'histoire, là aussi où le roi Saül court pour, pour tuer David. Alors, ça peut être la, la grotte d'Adulam, comme ça peut être la grotte d'Engedi, ces deux grottes dans lesquelles il est rentré. Alors, mes amis, c'est des moments difficiles, parce que vous dites ben, David est passé par des grottes dans lesquelles il s'est caché. Et là, euh, il s'est retrouvé dans cet endroit difficile. À courir d'une grotte à l'autre, euh, c'est difficile. C'est le seul endroit, c'est sombre. On en a parlé la fois dernière aussi. Comment faire pour être là Le psaume 57, ça traite de la miséricorde. La miséricorde de Dieu en général. En train de se cacher du roi Saül, il a campé dans une grotte à Engedi, près de la mer Morte, ou à du lame, et lorsque Saül pénétra dans la même grotte, ne sachant pas que David s'y trouvait, les hommes de David ont dit « hey, c'est ton opportunité d'éliminer Saül maintenant, parce que Dieu l'a dit, que tu prendrais sa place. » Ils ont dit à David, mais David n'a pas fait ça. Au lieu de cela, il a simplement coupé un bout du morceau du tissu de la tunique de roi de Saül, sûrement l'ourlet du vêtement, parce que ça parlait, vous savez, l'ourlet du vêtement, ça parlait un petit peu de la position de la personne. Ça parlait du pédigré de la personne. Et vous voyez, à l'époque de la Bible, les nœuds qui étaient attachés aux ourlets du vêtement, euh, de telle ou telle manière, signifiaient la famille, la tribu, la position d'un homme. Ainsi, en coupant le vêtement de Saül et sa position, David, en un sens, coupait la position de Saül. Plus tard, nous dit-il, le cœur de David a, a tapé fort. C'est-à-dire qu'il était euh, presque touché euh, par rapport à ce qu'il faisait. Hein. Euh, car il savait qu'il ne devait pas toucher à loin de l'éternel. Celui qui est loin de l'éternel, même dans une mauvaise position, on ne touche pas à lui. Comme il est dit dans 1 Samuel, chapitre 24, verset 5 à 6. Peut-être que quelqu'un vous poursuit vous aussi. Il lance des pics, mais pas des petits pics, hein, des lances dans votre direction. Il essaye de vous anéantir, il essaye de vous traiter injustement ou cruellement. Hmm. Voici ce, que, ce dont vous devez vous souvenir. Cette personne est ointe par le Seigneur pour accomplir ses desseins à elle, mais aussi ses desseins dans votre vie aussi. Pour faire, vous, pour faire de vous l'homme ou la femme que le Seigneur désire, que vous soyez afin que vous puissiez aussi gouverner avec lui, beaucoup plus efficacement avec le Seigneur. Donc si je riposte, et si je lance des, des, des lances, si je, je fais cela, alors je passe à côté de l'essentiel, je manque ce que Dieu fait dans ma vie, et le Seigneur sait. Donc, il enlèvera le roi Saül en temps voulu, mais en attendant, toute personne ou toute situation donnée dans notre vie, dans votre vie, tout ce qui se passe là, peut être l'instrument même que Dieu utilise pour faire de vous une meilleure personne, et les situations difficiles dans lesquelles vous êtes en ce moment même avec les gens qui vous veulent du mal, eh bien, C'est pour faire de vous une meilleure personne, plus que vous ne le seriez autrement. Et David, à ce moment-là, l'a compris. Et c'est ce qu'il demande au Seigneur, toute son aide. Verset 2 à 4. « Et pitié de moi, ô oh Dieu, et pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie ô Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur, il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. » Pause. Dieu enverra sa volonté et sa fidélité. Oui, c'est fort, bien sûr, de, dans ses écrits, de ce qu'il peut dire. Mais au moment où il a coupé le vêtement du roi Saül, David savait qu'il avait manqué à ce moment-là, le meilleur de Dieu. Ça veut dire, il demande donc au Seigneur d'être miséricordieux envers lui. Qu'est-ce que ça veut dire Seigneur, sois miséricordieux envers moi. Là, je me suis planté, j'aurais même pas dû couper le morceau, le bout de, 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 du vêtement, de, de, j'aurais pu le tuer, certains voulaient, mais moi, c'est pas, pas à moi de rentrer dans ce que les autres pensent et de faire même mieux que ce que les autres pensent, de faire ce que toi tu veux pour moi. Et donc, en demandant miséricorde, vous vous rappelez ce que Jésus a dit ?« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront eux-mêmes miséricorde. » Matthieu, chapitre 5, verset 7. David a fait preuve de miséricorde en ne coupant pas la tête de Saül. Ainsi, il pouvait demander qu'on lui fasse miséricorde à cet instant. Dans Luc 6, Jésus parle de l'importance de la miséricorde. Il a dit « et pour ceux, justement, c'est tellement différent des légalistes qui, eux, ne faisaient pas miséricorde, mais voulaient que les gens appliquent les lois qu'eux-mêmes appliquaient parce qu'ils voulaient faire entrer dans leur délire d'essayer de faire la loi. Jésus a dit « Aimez vos ennemis, faites-leur du bien, prêtez sans rien espérer de nouveau, et votre récompense sera grande, et vous serez les enfants du Très-Haut, car il est bon envers les ingrats et envers les méchants. » Soyez donc miséricordieux comme votre Père et aussi est aussi miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous sera donné. Une bonne mesure serrée, secouée et débordante, les hommes la mettront dans ton sein. Car de la même mesure que, que tu auras prise, il te sera mesuré ainsi de nouveau. Luc chapitre 6 verset 35 à 38. Donnez et vous sera donné. Jésus parle pas d'argent. Il parle de miséricorde. Et chacun de nous, j'ai besoin de miséricorde. Nous laissons tous tomber la balle. On, on, on manque tous, à un moment de nos vies, de faire bien ce qu'il faut pour le Seigneur. On est tous en dessous de la norme du Seigneur. Et Dieu a été miséricordieux envers nous, mais nous avons aussi besoin de miséricorde pour les autres, de leur donner miséricorde, les uns envers les autres. Par conséquent, si vous voulez recevoir miséricorde en votre heure de difficulté, quand ça ira pas, écoutez bien, soyez donc miséricordieux envers les autres, et particulièrement ceux qui sont devant vous, dans vos difficultés. Et quand les gens vont commencer à cracher leur venin sur vous, à, à hurler sur vous, à, à lancer des malédictions, à lancer des, toutes sortes de choses, Jésus n'a pas prié à ce moment-là de sa vie. Père, pardonne-leur. Hein, mais, mais surtout, rends-leur ce qu'ils ont fait. Non, 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 non. Il a dit, Père, pardonne-leur. Non pas quand ils euh, se rendront compte et qu'ils devront se repentir. Non, non, il a prié, il dit, Père, pardonne-leur dès maintenant. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. C'est toujours comme ça. Quand les gens sont mesquins, quand ils lancent des lances pour me tuer, c'est parce qu'ils ne voient pas la situation dans son ensemble. La perspective que le Seigneur a prévue. La perspective biblique. Hein. C'est pourquoi nous devons faire ce que Jésus a fait. Nous n'avons pas besoin d'être vengeurs. Nous devons être miséricordieux. Nous n'avons pas besoin de leur envoyer des lances. Nous devons prier pour eux. C'est dur, mais c'est ce que le Seigneur nous rappelle encore et encore. Versets 5 et 6. « Mon âme est parmi les lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents, la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. « Élève-toi sur les cieux, ô oh Dieu. Que ta gloire soit sur toute la terre. » Vous savez, il, il demande une position d'élévation. Et en, en termes militaires, une position d'élévation nous aide à de voir mieux, de mieux comprendre, de plus être stratégique, et de savoir ce qu'il faut faire, et d'être même dans une bonne position. Et là, même s'il était campé avec des bêtes sauvages et des ennemis armés contre lui, le souci de David n'était pas pour sa propre sécurité, mais que Dieu soit élevé et que lui soit dedans, après du Seigneur, pour bien voir ce qu'il faut faire, pour pas pour pas faire les mauvais gestes. Et j'aime ça de dire, Seigneur, je t'élève Seigneur, je t'élève même si je comprends pas, je veux pas te rabaisser en disant, tu t'occupes pas de moi, je t'élève Seigneur, et que je sois aussi à côté de toi pour savoir ce que je dois faire, comment je dois le faire, bien le faire. J'aime ça aussi. Du Seigneur. Verset 7 « Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. » Et bien sûr, c'est là, pause. et là, vous savez, les chasseurs, ils ont toujours utilisé des trous, ils ont mis dedans des filets pour attraper les animaux, ils recouvraient ça de broussailles pour attraper leur proie, qui n'était pas méfiante et qui tombait dedans. Mais bien que David était la proie de Saül, Cependant, il n'était pas sans méfiance. Il savait que Saül finirait par tomber un jour ou l'autre dans sa propre fosse. Il le savait. Et finalement, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui est arrivé sur le mont euh, d'Ideboa. À Samuel 31, il est mort à cet endroit. Donc, euh, il savait tout ça, mais c'est dur à vivre quand vous vivez, bien sûr, avec tous les moments de difficulté. Mais vous savez qu'à un moment ou à un autre, que le péché vous retrouvera, que le péché vous attrapera. Et c'est ce qui est arrivé, bien sûr, au roi Saül, comme ça peut nous arriver à nous, mais vous avez confiance au Seigneur et ne vous rendez pas le mal pour le mal. C'est très très simple, ça paraît très simple, mais c'est de ce dans quoi le Seigneur arrive à nous sortir. Et qui prouve bien que notre cœur est changé par sa grâce. On a confiance, on se cache en lui, on, on trouve les forces en lui, et on sait aussi que le péché n'a plus la même implication dans notre vie. Et on veut se cacher, et même les blessures, on dit Seigneur, que le diable n'utilise pas ses blessures en moi pour arriver à faire du mal aux autres. Non, Seigneur, que c'est dans tes blessures à toi que je me cache et que je donne mes blessures, Seigneur, afin que tu puisses avoir raison et c'est la croix qui aura raison des situations et des choses dans ma vie. Le verset 8 Mon cœur est affermi, ô oh Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Oui, mes amis, c'est beau. Avec des, des ennemis autour de lui, <rire> David était capable de dire, mon cœur est affermi, waouh, mon cœur est figé, mon cœur est fixé. Est-ce qu'on peut dire la même chose en fixant nos yeux sur Jésus, comme le, le dit Hébreu 12, 2 Voilà, je, 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 mon cœur est affermi, il est ferme, il est ferme, et je chanterai, je ferai retentir, mes instruments, c'est une... C'est, Seigneur, je regarde à toi, je regarde à toi à cet instant, je regarde à toi, Jésus, et je vais te louer, Seigneur. Je ne vais pas regarder à ce qui se passe, je ne vais pas regarder au cou qui passe, les flèches qui passent à côté de nous, est-ce que là, on pourrait... On resterait très bas, on resterait très... Euh, ça serait la chair qui parlerait, ça serait la terre qui parlerait. Nous, on ne veut pas ça, Seigneur. On va regarder à toi, et c'est à toi qu'on a toute confiance, et en plus, on va te louer. C'est là qu'on trouve notre force. C'est ce que dit à cet instant. Verset 9. Réveille-toi, mon âme, réveille-toi, mon lutte et marpe, je réveillerai l'horreur. Là, il est en train de dire, je vais me réveiller moi-même. Je vais me réveiller de faire ce qu'il faut. Je ne vais, vais pas laisser autre chose. Et là, c'est mon esprit que je vais réveiller. Ce n'est pas mon, ma chair. Hein, je ne veux pas que ma chair prenne le contrôle de ma vie. Euh, c'est le Seigneur qui prend le contrôle. Et, et littéralement, je réveillerai l'aurore. Si quelqu'un euh, pouvait être justifié de dormir, c'était David. Il était presque pff, il était fatigué d'avoir couru. Il était... Vous savez, quand on ne va pas bien, plus spirituellement... Oh, quand on nous attaque, ben vous avez envie de, de répondre. Et ou des fois, euh, quand c'est trop dur, un peu dépressif, vous pouvez même dormir tout le temps. Non, David a dit « Je me lèverai avant le soleil. Je vais chanter les louanges du Seigneur. Voilà, » Voilà ce que je vais faire. Mon âme va je vais réveiller l'aurore et je vais louer le Seigneur tant que je pourrai. Le verset 10. « Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. » Je te chanterai parmi les nations. Euh, » À cet instant, il aurait pu, à ce moment où il était poursuivi par Saül, jour après jour, semaine après semaine et mois après mois, c'était compliqué. David a dit néanmoins, « Mon cœur se fixe sur toi, je fixe mes regards sur toi. Quand les choses sont sombres, quand ils se sentent dans une grotte de désespoir, dans une grotte où c'est l'abattement, la dépression, de difficultés, de dire « Mais pourquoi Seigneur ?» Quand les gens de l'extérieur ont besoin du... Vous savez, quand ils, ont des... quand ils ont des difficultés, eux, ils ont besoin, les gens de l'extérieur, les gens non-croyants, eux, quand ça va pas bien, ouf, ils vont se réfugier dans quoi Dans une soirée de folie où ils vont s'éclater, dans une dose de, de shit, de, de, de drogue forte, hein, qu'importe, dans une boisson Non, pas David, il a dit « La seule solution pour moi, qui me permettra finalement de m'en sortir, c'est de louer Dieu. Vous savez, des fois, on pourrait vous dire, je vais me mettre tout seul, parce que le diable aime isoler. Ça, c'est sa spécialité, nous isoler des uns des autres. Nous isoler surtout des autres. Et nous aussi, regardez un peu vos, vos, votre façon de faire. Non, il n'a pas dit, je m'isolerai, il a dit, je louerai le Seigneur. La seule solution qui peut me permettre, finalement, de m'en sortir, c'est de louer Dieu. Est-ce que vous n'avez pas découvert maintes et maintes fois que lorsque tout est sombre un peu pour vous, ou fortement sombre, lorsque vous commencez à louer le Seigneur, que vous commencez à l'adorer, l'atmosphère change radicalement, c'est sûr. Et si vous ne l'avez pas découvert, vous continuerez à le découvrir parce que le Seigneur est bon et il exerce vos mains au combat. Et David avait découvert la même chose, car rien ne pouvait ébranler, écoutez bien, rien ne pouvait ébranler sa détermination à louer le Seigneur, à chercher le Seigneur. Et si vous dites, dans votre cœur, maintenant, je veux cette vie avec le Seigneur, où je vais le chercher, où je vais le louer, où je vais l'adorer, même si je me sens attaqué, même si je me sens brutalisé, même si je me sens violenté, et même plus, des mots plus graves, même encore, qui vous arrivent, dans tout ce qui vous arrive, mais vous dites, je suis déterminé à vivre avec le Seigneur, à louer le Seigneur en toutes circonstances pour trouver sa force, pas louer pour louer, hein, comprends bien, des fois, il euh, y a il y a 30-40 ans, on vous disait euh, « Loue le Seigneur, loue le Seigneur, loue le Seigneur ben, ». Ça voulait dire quoi Parce que c'est vrai que c'était une belle injonction, mais non. C'est parce qu'une chose, c'était une détermination, avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu un peu comme Moïse l'a eu avant la mer rouge, et d'avoir confiance que Dieu ferait quelque chose. Confiance en Dieu, comme Paul et Sillas au fond de la prison, de dire « Seigneur, j'ai confiance en toi ». On sait pas pourquoi on est là, Seigneur, enfin on le sait, les gens ne nous aiment pas, ils ne t'aiment pas toi, ce n'est même pas nous qui n'aiment pas, c'est toi qu'ils n'aiment pas au travers de nous. Et ce qu'on loue et qu'on aime ton nom, et eux, ils ont dit, Seigneur, tu as voulu qu'on soit dans cette prison, allez, nous on ne va pas continuer de changer notre plan, tu as toujours loué, on te louera toujours, dans toute situation. Tu n'es pas le Dieu de la bonne situation, tu es le Dieu aussi dans la mauvaise situation. Et là, ils sont mis à louer le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé Le Seigneur a ouvert la porte des prisons, le rythme qu'il y avait au ciel était tellement fort que le Seigneur tapait du pied pour les accompagner dans la louange et a tapé du pied dans la prison et les murs ont été ébranlés, les portes aussi. Et tout le monde l'a vu. Les amis, rien ne pourra ébranler ta détermination à louer le Seigneur. Comme il est dit dans le psaume 57, versets 11 et 12. Car ta miséricorde est grande jusqu'aux cieux. C'est ce qui est dit ici. Et euh, « Élève-toi sur les cieux, ô oh Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » C'était euh, le point particulier euh, qu'il voulait dire euh, à cet instant. Les deux derniers versets que je vais commencer à lire. « Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô oh Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » Quelquefois. Les gens euh, prient et ils disent « Je sais que je ne suis pas censé être amer contre cette personne, Seigneur, ou en colère contre lui, mais, mais je ne peux pas m'en empêcher. » Et là, même cette question, que, comment je peux faire, Seigneur je, su, je suggère deux clés simples toujours utilisées dans la parole de Dieu. Jésus-même nous a dit « Priez pour vos ennemis. C'est quoi la personne qui te dérange personne le dérange C'est cette personne-là Seigneur Jésus a dit, je te mets au défi, prie pour elle. Et là, on commence à prier, Seigneur, bénis-le, guide, guide ses pas, attire-le vers toi, fais des, fais des miracles dans sa vie. Et vous voyez, lorsqu'on prie ainsi pour nos ennemis, quelque chose se produit. Oui, oui, ils peuvent changer, mais qui changent ou non mes sentiments envers cette personne, envers ses ennemis. Ma perspective à leur sujet change parce qu'on on, on y verse un trésor par la prière, dans cette personne et en nous. Et Jésus a dit que là où est mon trésor, là aussi sera notre cœur. Vous avez vu Luc 12, 34. Et j'ai constaté que maintes et maintes fois, que lorsque je prie pour des gens qui m'ont irrité, qui m'irritent, je m'intéresse à eux, je me demande ce que le Seigneur fait en réponse à ma prière. Et ça c'est d'une importance capitale même si c'est des fois l'ennemi qui peut être en face de vous, ça peut être votre mari, votre frère, euh, votre, votre épouse, même un très proche, mais le Seigneur remet de l'amour pour vous, dans vos cœurs, pour cette personne, et c'est ça qui est beau. Deuxièmement, quand on a quelqu'un sur qui on ne devrait pas être censé être amer ou en tout cas on est en colère contre lui, et c'est mauvais, on vient à la table du Seigneur. On mange de son corps, on boit de son sang. Entre guillemets, hein, parce que le Seigneur a donné du pain et du vin, ce n'est pas vraiment, euh, comme disent les catholiques, la transubstantiation, que le pain devient vraiment son corps et le, et le vin devient son sang. Non, c'est vraiment une image pour nous aider. Mais pendant que vous le faites de prendre ce pain et ce vin, on se rappelle que le sang de Jésus a été versé. Pour nous. On se rappelle que son corps a été mais, euh, écrasé plusieurs fois. Non seulement pour pour moi, mais aussi pour la personne qui me dérange et qui me fait du mal, en ce moment. Et, et là, Jésus est passionnant, est passionné, pardon, amoureux de la personne qui vous fait mal. Il a payé complètement, entièrement pour moi, pour vous, mais aussi pour leur péché. Tout comme il l'a fait pour moi. Qu'est-ce que David a finalement ressenti pour Saül ben, Même quand Saül est mort, l'homme, selon le cœur de Dieu, a pleuré, mes amis. De Samuel, chapitre 1er, verset 11 et 12. Et je mets ça sur votre cœur, parce que ça a été la prière de David à cet instant, et avec toutes les implications qu'il a eu dans sa vie. Que le Seigneur nous garde, vous bénisse. Euh, Retrouvez-moi sur Spotify si vous avez besoin de retrouver euh, un autre passage que vous avez besoin de sur lequel vous pouvez faire du bien. Et aussi encourager quelqu'un à travers de ce, de, de ce message en le partageant avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces chapitres. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.